2: QR-коды начали массово приходить жителям Петербурга. Ковидные QR-коды. Это я по-русски говорю. Нормальный русский язык, да?
3: Что это значит? Мы движемся по тому же пути, по которому идет Москва. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Леся Крупанина.
0: Я Дмитрий Дилинский. Ну, а я, как водится, Сергей Волочков. В общем, для начала несколько цифр для понимания ситуации. Во-первых, Петербург обошел Москву в летальной статистике. У нас 107 умерших за сутки. Ну, а в столице, которая некультурная, 104. Во- вторых заболеваемость доросла наконец-то до уровня конца января. 1906 новых случаев, но за те же самые сутки. В общем, все...
2: Здесь нужно заметить, что на пике второй волны, вот в том самом январе, у нас было в два раза больше заболевших. Но смертность была почти в два раза ниже. И вот, кстати, Петростат опубликовал свежие данные по демографии. Смертность в Петербурге за первые четыре месяца этого года выросла на 30%. Это
3: так называемая избыточная смертность. Тут не только коронавирус, Тут еще и онкология, сердечно-сосудистые заболевания. Но врачи говорят, что все это последствия пандемии. Слушаем профессора-инфекциониста заслуженного врача России Алексея Яковлева.
2: В период пандемии всю избыточную смертность надо относить к ковиду. А сейчас это делается? Слушайте, по тем цифрам, которые публикуют СТОП коронавирус РФ, вообще. Понять ничего нельзя. Это, несомненно, связано с пандемией. Вот отсюда и те предложения, которые я озвучивал недавно, ограничивать публичные мероприятия, заниматься вакцинацией, потому что иначе будет продолжаться в таком же духе. Связано это с новым штаммом. Стали болеть более молодые люди. Тяжело. Заболевание стало протекать часто молниеносно. Человек сгорает за 4-5 дней. Да, пациенты болеют тяжелее. Ну вот, кстати, насчет заболевших и нового штамма коронавируса. Я сейчас смотрю потерял новость где-то. Короче говоря, главврач одной из крупнейших петербургских клиник перенес вот как раз дельта, индийский штамм.
3: Да, дельта-вирус. Ага. Вот. Да.
2: И эм, он говорил, что, ну то есть он сейчас говорит, что вообще-то надежды выкарабкаться у него не было. Почему? А он главврач.
3: Почему у него не было ну, Потому что у него отказало вообще все. А, ну да, наверное, Тут была тяжелая форма. Кстати, кстати вот
0: еще новость буквально в последние секунды. Голикова заявила, что под влиянием М. Эмо... На Евро 2020 люди не могли следовать коронавирусным ограничениям. В Петербурге это повлияло на заболеваемость, фиксируется рост, ситуация под контролем. Я просто напомню наш с тобой, Алексей Эфир, по-моему, трехдневной давности, когда директор комитета Евро заявил, что, в общем-то, на стадионе заразиться крайне сложно.
3: Конечно, невозможно заразиться на стадионе, мы знаем, ну, Сережа, потому что что коронавирус боится футбола и боится партия «Единая Россия». Поэтому э, разнообразные э, съезды политические. И э, спортивные мероприятия совершенно безопасны с точки зрения пандемии. И
2: даже те мероприятия, которые нельзя называть. Врачи, коронавирус не боится. Индийский штамм. Вот я нашел, собственно, глава Джани Лидзе, Вадим Мануковский. Ну вот, нам на 100% был уверен в том, что не выживет. Ужас. Ладно, еще цифры. Это мы продолжаем вас пугать. В Петербурге выявили рекордное количество пневмоний за неделю. Ковид-центр мединститута имени Березни Сергея сообщает, что за 7 дней через них прошло 3406 человек, и пневмония у них... эм, у 2481.
3: То есть у третьего.
2: А, на пике, больше, больше третьи.
3: Больше. Да, угу.
2: три четверти. На пике первой и второй волн э, в городе выявляли э, меньше невмонии, чем сейчас.
3: Теперь по поводу QR-кодов. У нас какие-то непонятки. То комитет промышленности заявит, что изучают опыт Москвы, то яиц-губернатор Станислав Казарин посоветует перенимать московский опыт как можно быстрее и не тянуть. На этом фоне портал госуслуги начал рассылать QR-коды тем, кто переболел или сделал прививку, и тем, кто, кстати говоря, не переболел и не сделал прививку, потому что, например, сегодня мой сын, который официально, по крайней мере, не болел и точно не делал прививку, он получил QR-код от госуслуг, что у него вы переболели, и вы супер молодец, теперь у вас есть возможность не прививаться полгода. А он но, он радоваться
0: надо человек. Нет, он очень
3: радовался. Но, к сожалению, потом, спустя несколько часов, у него отозвали эту сообщушку. Но, так или иначе, пару часов радости было.
0: Ну, короче, смысл в том, что мы решили, что это же неспроста. Позвонили в Смольный, значит. Официальную ситуацию нам не прокомментировали. Неофициально, что называется, не под запись сообщили, значит, что повторение московского сценария городские власти на данный момент не рассматривают. Вот это
3: особенно опасно, потому что, когда говорят не рассматривают, значит, рассматривают пристойно.
0: Вместе с тем готовятся поправки в постановление номер 121, вот то самое антиковидное, где прописано все, что нельзя на время эпидемии. Вот Что за поправки пока не сообщают, даже не под запись, но QR-кодов там точно нет.
2: На всякий случай, звоним еще, звоним рестораторам, на которых QR-коды коснутся напрямую. У нас на связи член правления Союза развития культуры общественного питания да, улица я, я, Рубинштейна я, я, я. Максим Жуков. Максим, здрасте. Здравствуйте. Как вы оцениваете московский опыт с доступом в заведение общепита по QR-кодам? Что вы думаете по этому поводу?
1: Да, я не то чтобы думаю, я обладаю конкретными цифрами представителей индустрии в городе Москва, в том числе и ряд наших коллег в Санкт-Петербурге, имеют там несколько проектов. Чтобы долго не рассказывать, полная катастрофа. А что? Это катастрофа для
2: ресторанного бизнеса, я понимаю. С точки зрения безопасности. Ну, то есть это оправданные меры или нет?
1: С точки зрения безопасности, ну, э, так скажем, я по образованию бывший врач, наверное, поэтому я возьму на себя ответственность э, не просто досуже рассуждать, а все-таки с определенной долей э, профессионализма об этом говорить. Конечно, мы считаем, что э, данные меры... э, так скажем, это такая мизерная капля в море, которая на эпидемическую ситуацию не влияет вообще абсолютно, да, ну, но при этом, естественно, она закрыть. очень влияет на экономику, на экономику целой отрасли, то есть на эпидемическую ситуацию влияет значит, массовая вакцинация населения. То есть в первую во вторую волну у нас были, не было инструментов э, борьбы с эпидемией. Сейчас у нас эти инструменты борьбы есть. Поэтому сейчас задача, на мой взгляд, исполнительные органы государственной власти, любого субъекта Российской Федерации должны вставить э, именно в плоскости, каким образом в кратчайшие сроки достичь максимальной э, массы вакцинации населения. Вот именно это является единственной эффективной мерой на сегодняшний день.
2: Слушайте, погодите, вот это введение QR-кодов, которые дают право доступа туда-сюда, в пятое-десятое место, это не инструмент давления на людей, которые отказываются по разным причинам от прививок, не попытка заставить их все-таки сделать прививку? Получить этот самый QR-код, чтобы он не значил.
1: Вы же, вы же прекрасно понимаете, что отрезав людей от возможности посещения только предприятия общественного питания, мы никакой массовой вакцинации не достигнем. На мой взгляд, достижение массовой вакцинации это, например, дать определенный период времени, например, месяц для того, чтобы хотя бы первым компонентом спутника люди могли привиться либо значит, однокомпонентной вакциной. И далее через этот месяц, значит, чтобы все предприятия экономики, сейчас сфера услуг, весь ритейл. Все промышленные предприятия, все строительство, кроме кроме, каких-то жизненно важных услуг, например, медицины. Ну, там, я думаю, и так все вакцинируются в добровольном порядке чтобы все компании не имели значит, права допускать к рабочим местам людей, которые либо не вакцинированы, либо не имеют медицинского отвода от вакцинации, либо не болели в ближайшие шесть месяцев. Вот такая мера, первая, она абсолютно законна. Значит, Роструд уже дал полную исчерпывающую информацию насчет законности такой меры, а не допуске к рабочим местам значит, таких людей. Вот такая массовая мера не какую-то одну микроотрасль, как общественное питание, абсолютно все отрасли экономики, значит, если обязать через определенное время, дав, конечно, людям время для вакцинации, не допускать сотрудников к рабочим местам, мы сразу получим эффект массовой вакцинации населения. Абсолютно законный. Принято. Это
3: абсолютно разумный да, подход. Слушайте, и последнее. Если говорить вот предыдущие коронавирусные пандемические меры, когда рестораны потеряли от 30, там, по некоторым оценкам, до 50% прибыли, очень многие закрылись. Вы можете как-то прогнозировать ситуацию в этот раз?
1: ну Вы знаете, мы достаточно большую и плотную работу ведем совместную с исполнительными органами государственной власти. Могу сказать, что на сегодняшний момент, вот на момент нашего вами сейчас разговора, да, значит, губернаторы правительства значит, Санкт-Петербурга ну, объективно действительно стараются избежать дополнительных ограничений, понимая, какие фатальные последствия это несет для нашей отрасли, потому что это в третий раз уже будет. Невозможно бесконечно переживать убытки. И сейчас их действительно все действия направлены на именно увеличение массовой вакцинации. То есть я прекрасно осведомлен о том, что со всеми отраслями значит, встречались значит, руководители правительства города для разъяснительной работы о том, что необходима именно массовая вакцинация сотрудников. Абсолютно со всеми отраслями делась эта работа. И на самом деле мы с вами по прям резкому взлету цифр, просто свечку вверх наблюдаем вакцинации, да, видим, что эта работа дает свои плоды. Поэтому здесь... Спасибо огромное тому, что значит, губернатор пока на данный момент берет на себя вот такую ответственность пытаться работать не в сторону ограничений, а в сторону все-таки массовой вакцинации.
3: Спасибо, Максим Жуков. Был у нас на связи член правления Союза развития культуры общественного питания в улице Это называется «Прошла зима, настало лето». Спасибо партии за это. А,
2: я так понимаю, QR-коды в Петербурге пока не понадобятся. Не обсуждаются, по крайней мере. Ну, Но, пока возможно,
3: не пока. Обсуждаются, пока. Но возможно конечно. понадобятся. Да, Слушайте, что... мы же все, все, все прекрасно знаем. И с другой стороны, я, я правда очень тронута тем, насколько господин Жуков деликатен в отношении, в общем, администрации города, но по большому счету, когда вот вводятся эти прекрасные ограничительные меры, мы понимаем, что это полная беспомощность. Надо что-то делать! Я делаю! Помогите! А Ну, и госуслуги
2: поэтому рассылают QR-коды, да?
3: Причем тем, кто не привился и не переболел. А что
2: делать-то, если не закрывать?
3: Ну ты что, а что делать? А какие могут быть варианты? Мне очень нравится от Сережи это, этот комментарий. А-м... Ты же с сотни врачей поговорил. Тебя уже все все объяснили, что делают в таких случаях?
2: А-м, закрывать. Ну, закрывать, закрывать
1: и, и вакцинировать. Все мы дня.